0: Bună seara, dragilor! Sunteți curioși să aflăm împreună ce s-a mai întâmplat cu micuța Luna și dragonul Firian. Ultima oară au plecat împreună la plimbare, așa că haideți să aflăm ce s-a mai petrecut între timp." Ședea turcește pe un bolovan plat. Cercetă cu privirea hotarul pământului, acolo unde se curba sub marginea cerului și se întrebă ce fel de lucruri se întindeau după aceea. Nu vedea decât pădure, dar cu siguranță că pădura nu putea ține la nesfârșit. Când mersese cu bunica în direcția cealaltă, copacii se răreau în cele din urmă și făceau loc fermelor, care ferme făceau loc orașelor, care făceau loc pe urmă altor ferme. Iar după aceea erau deșerturi și alte păduri și lanțuri de munți și chiar un ocean, iar la toate se putea ajunge prin rețele mari de drumuri care se desfășurau într-o parte și în alta ca niște geme mari de lână. Trebuia să fie la fel și în direcția asta, dar luna nu avea cum să știe sigur. Nu călătorise niciodată într-acolo. Bunica nu-i a voie. Nu i explica niciodată de ce. Luna își puse jurnalul în poală și îl deschise la o pagină albă. Se uită în traistă, cel mai ascuțit crion și-l apucă ușor cu mâna stângă, ușor de parcă ar fi atins un fluture, gata să zboare. Închise ochii și încercă să-și facă mintea goală și albastră ca un cer larg fără nori. Trebuie să închid și eu ochii, întrebă Firien. Sssst, Firien," zise luna. Cra," zise cioara. Cioara asta e rea," Firien. Nu e rea. E o cioară oftă luna." Da, Firien, dragă, închide și tu ochii." Firien în când ce se ghemui în faldurile fostei lunei. Curând ea. nimeni nu se simțea în largul lui mai repede ca Firien. Luna își întoarse din nou atenția asupra punctului unde pământul întâlnea cerul și îl imagină cât putut de clar de parcă mintea ei se transformase în hârtie și nu trebuia decât să îl însemne acolo cu cea mai mare grijă. Respira adânc, îngăduindu-i inimii să-și încetinească bătăile și sufletului să-și netejească grijile, ridurile și nodurile. Simțea ceva anume când făcea asta. O căldură noase, o purăitură în buricele degetelor. Și, mai ciudat decât orice, devenea conștientă de semnul din naștere de pe frunte, de parcă ar fi început prus să strălucească luminos și clar ca o lampă. Cine știe, poate chiar așa se întâmpla. În mintea ei, luna vedea linia orizontului, vedea buza pământului cum începea să se întindă tot mai departe, de parcă lumea se întorcea spre ea, arătându-și fața și zâmbind. Fără să deschidă ochii, început să deseneze. Așa cum stătea, devenia atât de liniștită încât aproape că nu mai era conștientă de nimic, nici de răsuflarea ei, de căldura lui în lipit de șold, de felul în care dragonul începea să sfărăie, de învulzeala de imagini care veneau atât de repede, încât cu greu se mai putea concentra asupra lor, până când se transformară toate într-o pată verde, minunată. Luna!" se auzi o voce de foarte departe. Cra!" zise alta. Luna!" Urlă cineva în urechea ei și se trezi tresărind. Poftim! urlă la rândul ei. Pe urmă văzut expresia de pe chipul lui Firen și se rușină. Cât? începuia. Se uită în jur. Soarele care atunci când urcaseră pe crater abia dacă încălzea lumea de la picioarele lor, ajunsese acum chiar deasupra lor. De câtă vreme stăm aici? De jumătate de zi, înțelesese ea deja. Este amiază. Firian zbură foarte aproape de fața lunei și își lipi nasul verde de nasul ei pistruiat. Avea o expresie gravă. Luna, respiră el, țe rău? Rău, râse Luna, sigur că nu. Mă gândesc că poate e rău, zise Firien în șoaptă. S-a întâmplat ceva foarte ciudat cu ochii tăi. Ce prostie, zise Luna, închizând cu zgomot jurnalul și legând șnururile de piele ale copertelor moi. Îl strecură în să și se ridică în picioare, picioarele aproape cedară sub ea. Ochii mei sunt normali. Nu-i nicio prostie, zise în băzând de la oreche la alta a fetei. De obicei, ochii tăi sunt negri și strălucitori, dar adineauri erau ca două luni palide. Nu-i normal. Cel puțin sunt destul de sigur că nu-i normal. Ba, nu erau așa, zise Luna, mergând în pleticit. Încercă să se îndrepte și să se agăță din bolovan, străduindu-se să-și țină echilibrul. Dar bolovanii nu-i veniră în ajutor. La atingerea ei deveneau ușor ca penele, unul început chiar să plutească. Luna gemune mulțumită, Iar acum nu te țin picioarele, sub linie Firien, vrând să-i fie de ajutor. Și cu bolovanul acela, ce se întâmplă? vezi zis de treaba ta, zise Luna, adunându-și puterile ca să sară în față și aterizând pe coasta netedă de granit de pe partea estică a craterului. Ai făcut de ta mai săritura, zise efirie uitându-se cu cura căscată de la locul unde stătuse Luna cu o clipă înainte la cel în care se afla acum. Nu pot sări atât de departe, de obicei. Serios, Luna, mi s-a părut aproape un... Cra!" zise cioara. Sau cra, trebuia să fie. Luna i s-a părut că sunase mai degrabă ca taci din gură." Hotără că parcă îi plăcea cioara. Bine, pufni nu mă asculta. Pe mine nu mă ascultă nimeni niciodată." Zbură băzâind spre vale o pată verde bosunflat. Luna ofta adânc și porni spre casă, târându-și picioarele. O să se împace ea cu el. Firien întotdeauna o ierta, întotdeauna. Soarele strălucitor arunca umbre ascuțite pe coastă, în timp ce luna zorea să coboare. Era murdară și transpirată, oare de la mișcare sau de la timpul cât de se orbește? Habar nu avea dar se opri la un păruc să se spele. Lacul din crater era prea fierbinte să-l poți atinge, dar pâraele care curgeau din el, deși aveau un gust neplăcut, se răceau destul cât să poți stropi cu o apă pe fața murdară să-ți speli sudoarea de pe ceapă sau de la sub braț. Luna se așeză în genunchi și încercă să se facă mai prezentabilă înainte să dea ochii cu bunica și cu clerc, care probabil urmau să-i ceară explicații despre cât lipsise. Muntele Hurui, vulcanul, luna știa, sughița în somn. Era ceva normal pentru vulcanii care dormeau agitat, iar agitația asta de obicei nu însemna o problemă, până se transforma în luna. În ultimul timp, vulcanul păruse mai neliniștit decât de obicei și devenea pe zi ce trece mai rău. Bunica îi spusese să nu-și facă griji, iar asta o îngrijora și mai mult pe Luna. Luna! Vocea lui Glerc răsună din vale până în vârful craterului, reverberă printre înalturi. Luna își puse palma streașin la ochi și se uită în josul coastei. Glerc era singur, o salută fluturând din trei mâini, iar Luna răspunse la fel. Bunica nu-i cu el, își dăduia seama cu o strângere de inimă. Nu se poate să doarmă încă, se gândi, iar îngrijorarea îi strânse stomacul gem. Nu atât de târziu, dar chiar și de la distanță vedea un ordine liniște învârtindu-se în jurul capului lui Glerk. Luna o lua la fugă spre casă. Xan era încă în pat, deși trecuse de amiază. Dormea buștean. Luna o trezi simțind că usturau ochii de lacrimi. E bolnavă? se întrebă ea. Doamne, copilă, murmură, Xan, de ce dai buzna peste mine la ora asta zmintită? Unii dintre noi încearcă să doarmă. Vrăjitoarea se întoarse pe o parte și își continuă somnul. Nu se trezi decât peste o oră. O asigură pe luna că era cât se poate de normal. Sigur că da, bunic, o zise luna fără să o privească în ochi. Totul este perfect normal. Bunica și nepoata se uitau una la alta, zâmbind și o Fiecare minciună care le ieșea de pe buze cădea și se împrăștia pe jos, zornând și strălucind castica spartă. Mai târziu, în aceeași zi, când bunica anunță că voia să fie singură și plecă în atelier, Luna scoase jurnalul din traistă și îl răsfoi, uitându-se la ce desenase în timp ce visa. Mereu descoperea că desena mult mai bine în momentele pe care nu și le amintea. Era de-a dreptul enervant. Desenase un turn de piatră, unul pe care îl mai desenase și înainte, cu ziduri înalte și un observator îndepărtat spre cer. Desenase o pasăre de hârtie care zbura de la fereastra lui cea mai vestică. Și asta mai desenase înainte. Desenase un prunc înconjurat de copaci bătrâni și noduroși. Desenase luna plină radiant promisiuni spre pământ. Și desenase o hartă, două de fapt, pe două pagini. Luna dădu foaia înainte și înapoi, uitându-se la desenele ei. Fiecare hartă era complicată și amănunțită, cu detalii topografice, cu poteci și pericole ascunse, un geizer aici, un vulcan noroios dincolo, o dolină care putea înghiți o turmă de capre și încă să geamă după mai multe. Prima hartă era o reprezentare precisă a peisajului și traseilor care duceau spre orașele libere. Luna vedea fiecare formă de relief, fiecare curbă, fiecare pârâu, poiană sau cascadă. Vedea chiar și trunchiurile de copaci căzute din ultima călătorie. Cealaltă hartă înfățișau cu totul altă parte de pădure. Poteca pornea de la colțul căsuței din copac și urma coasta muntelui către nord, acolo unde nu fusese niciodată. Desenase o potecă cu toate curbele, ocolișurile și semnele ei de recunoaștere, locuri unde să-ți faci tabăra, care pâraia aveau apă bună și de care trebuia să te ferești. Era și un cerc de copaci, iar în centrul lui scrisese cuvântul prunc. Era apoi un oraș în spatele unui zid înalt, iar în oraș un turn, iar lângă turn cuvintele ia-i aici, ia aici, ia-i aici. În ce de tot, luna închise carnetul și își lipi cuvintele acelea de ini. Sărmana Luna se vede că îi este foarte dor de mama ei pe care de fapt n-a cunoscut-o niciodată, doar că magia, spre norocul lunei, o va ajuta probabil în cele din urmă să se regăsească cu mama ei de mult pierdută. Dar asta urmează să aflăm dățile viitoare. Până atunci, dragilor, vă urez somn ușor!